0: Selbst bei einem gedachten Markthochlauf einer Wasserstoffwirtschaft reichen die Flächenpotenziale, national wie europäisch, bei weitem nicht aus, um die Nachfrage, jedenfalls am grünen Wasserstoff, zu decken. Willkommen zu einer weiteren Folge des Ruhrpots. Thema der heutigen Folge sind Herausforderungen und Potenziale einer sogenannten Wasserstoffwirtschaft. Anlass ist die sogenannte Nationale Wasserstoffstrategie der Bundesregierung vom Juni diesen Jahres und flankierend dazu die europäische Wasserstoffstrategie vom Juli diesen Jahres. Ziel beider Strategien ist es, Wasserstoff als nahezu ausschließlich Energieträger zu etablieren und damit letztlich eine Wasserstoffwirtschaft zu schaffen. Was es dabei mit Wasserstoff und einer Wasserstoffwirtschaft auf sich hat und gerade welche Potenziale wie aber auch Herausforderungen bestehen, wollen wir heute ganz grundlegend klären. Warum Wasserstoff? Chemisch betrachtet ist Wasserstoff ein Sekundärenergieträger, da er ja anders als etwa Kohle nicht in der Natur in freier Form vorkommt, sondern erst hergestellt werden muss. Und gerade anhand dieses Herstellungsprozesses erklärt sich die Farbenlehre von Wasserstoff. So ist Wasserstoff, welcher aus erneuerbaren Energien hergestellt wird, grüner Wasserstoff, welcher im Übrigen nachhaltig und auch emissionsfrei ist. Aus fossilen Energieträgern hergestellter Wasserstoff ist grauer Wasserstoff. Und wenn Wasserstoff unter Nutzung von Atomenergie hergestellt wird, spricht man von violettem Wasserstoff. Wichtig, wie aber auch sehr umstritten, ist im Rahmen der Farbenlehre dabei sogenannter blauer Wasserstoff. Dies ist eigentlich grauer Wasserstoff, dessen CO2 jedoch bei der Entstehung abgeschieden und gespeichert wurde, im sogenannten CCS-Verfahren. Das bei der Produktion erzeugte CO2 gelangt also nicht in die Atmosphäre und die Produktion ist damit jedenfalls bilanziell CO2-neutral. Zu beachten ist jedoch, dass dieser blaue Wasserstoff hauptsächlich durch die Erdgasreformierung hergestellt wird, was jedenfalls nicht nachhaltig ist. Ob dies Etikettenschwindel ist oder ebenfalls eine sinnvolle Technologie, sei dahingestellt. Und genau diese Farbenlehre ist im Kontext der Energiewende zu sehen. Und gerade deswegen wird auch auf grünen Wasserstoff gesetzt, da eben genau dieser die erklärten Ziele der Energiewende, wie auch die Klimaziele 2030, 2050, im Rahmen der Nachhaltigkeit wie Emissionsfreiheit erreichen kann. Aus erneuerbaren Energien hergestellter Wasserstoff ist nachhaltig und emissionsfrei. Und schaut man sich die Sektoren an, so könnte im Verkehrssektor die Brennstoffzelle Verbrennungsmotoren ersetzen. Im Wärmebereich könnten in weiten Teilen auch Brennstoffzellen, etwa im Kraft-Wärme-Kopplungsbereich, KWK-Bereich, genutzt werden. Und gerade hier liegt eine erste wesentliche Eigenschaft von Wasserstoff, nämlich seine Eigenschaft als nachhaltiger und emissionsfreier Energieträger, welche alle drei Sektoren dekarbonisieren könnte. Um die Klimaziele 2030, 2050 zu erreichen, müssen erneuerbare Energien konsequent ausgebaut werden und ihr Anteil am Energiemix muss konsequent erhöht werden. Dies verstärkt jedoch ein, den Erneuerbaren innewohnendes technisches Problem, nämlich sie sind dargebotsabhängig, sprich ihr Stromoutput, ihre Energieproduktion, ist immer abhängig von Witterungs- und Umwelteinflüssen, Sonneneinstrahlung und Gezeiten zum Beispiel. So kann es einerseits zu einer Stromüberproduktion kommen, welche nicht gespeichert werden kann, und auf der anderen Seite zu einer Unterproduktion, wo die Erneuerbaren gar nicht genug Energie produzieren können, um der Nachfrage gerecht zu werden. Und hier lag und liegt immer ein Vorteil der konventionellen Kraftwerke im Rahmen einer zentralen Energieversorgung, nämlich dass zum Beispiel Gaskraftwerke ihre Leistung an die Lastkurve anpassen können. Erneuerbare können dies nicht. Und genau hier kommt Wasserstoff als Brückentechnologie ins Spiel, nämlich als Energiespeicher. In Zeiten einer Stromüberproduktion kann der übermäßig Produzierte Strom genutzt werden, um in Power-to-Gas-Anlagen beispielsweise Wasserstoff herzustellen. Und dieser so hergestellte Wasserstoff kann dann in Zeiten einer Unterproduktion der Erneuerbaren genutzt werden, um Strom zu produzieren und sich somit an die Lastkurve anzupassen. Und damit würden die Erneuerbaren mit den konventionellen Kraftwerken beispielsweise gleichziehen können. Und das ist eine zweite wesentliche Funktion von Wasserstoff. Neben seiner Funktion als grüner, also nachhaltiger wie emissionsfreier Energieträger, nämlich dass er eine Schwachstelle der Erneuerbaren, eine technische Schwachstelle, überbrücken kann. Und genau diese beiden Eigenschaften sind der maßgebliche Grund dafür, warum vermehrt auf grünen Wasserstoff gesetzt wird, jedenfalls um die sehr ambitionierten Ziele der Energiewende zu erreichen. Aber ist dieses Konzept nicht so schön, um wahr zu sein? Grüner Wasserstoff, also aus erneuerbaren Energien, nachhaltig wie emissionsfrei hergestellter Wasserstoff, als der Antrieb für beispielsweise den Verkehrs- und den Wärmesektor und als Energiespeicherlösung für den Energiesektor, schaut man sich den Status Quo an, so stellt man fest, dass es keine nennenswerte Infrastruktur gibt für Wasserstoff. Also dieses sehr groß angelegte Konzept, jedenfalls in der Realität, noch gar nicht abgebildet ist. Natürlich gibt es kleinteilige Reallabore wie auch Pilotprojekte oder industrielle Nutzungen von Wasserstoff. Aber der große Maßstab, gerade wie von der Wasserstoffstrategie verfolgt, ist nicht ersichtlich. Das heißt, um eine Wasserstoffwirtschaft zu verwirklichen, ist die maßgebliche Herausforderung zunächst, eine Infrastruktur im weitesten Sinne zu schaffen. Dies beginnt vorgelagert bei einem Förderregime. Und schon hier ist sich festgelegt worden, nämlich maßgeblich auf grünen Wasserstoff. Förderwürdig ist nur grüner Wasserstoff. Zweitens auf Herstellungsebene. Neben Fragen der Anlagenplanung und Genehmigung ist vor allem vom Ende her gedacht eine Frage der Flächenpotenziale äußerst problematisch. Denn hier sind sich alle Experten einig, selbst bei einem gedachten Markthochlauf einer Wasserstoffwirtschaft reichen die Flächenpotenziale national wie europäisch bei weitem nicht aus, um die Nachfrage jedenfalls am grünen Wasserstoff zu decken. Gerade also im Rahmen der Herstellung von Wasserstoff werden sich früher oder später Importfragen stellen. Und so sind auch schon bereits Partnerschaften etwa mit Entwicklungsländern angedacht, wo eben da grüner Wasserstoff hergestellt werden soll und dann importiert werden soll. Denn nur so lässt sich letztlich die Nachfrage an Wasserstoff, an grünem Wasserstoff, gerade auch in den umfassenden drei Bereichen Energiewende, Energie, Wärme, Verkehr, realisieren. Aber unabhängig von dem Problem der Flächenpotenziale sowie der generellen massenhaften Verfügbarkeit von Wasserstoff, stellt sich auch auf die Verteilerebene eine große Herausforderung. Denn auch hier besteht nahezu keine Infrastruktur, um den dezentral hergestellten Wasserstoff in nennenswertem Umfang zu verteilen oder den importierten Wasserstoff in nennenswertem Umfang zu verteilen. Eine spannende Frage ist also, gerade mit Blick auf die Kostenintensität von neu zu schaffenden Infrastrukturen, welche bestehenden Infrastrukturen können möglicherweise schon jetzt umgenutzt werden, um eine Wasserstoffwirtschaft voranzutreiben? Und hier ist ein erster großer Schritt möglicherweise, sich Gedanken über die Nutzung oder Umnutzung von bestehenden Erdgasinfrastrukturen zu machen. Schaut man sich die regulatorischen Rahmenbedingungen an und geht dabei der Frage nach, inwieweit eine Umnutzung von bestehenden Erdgasinfrastrukturen für die Zuleitung von Wasserstoff rechtlich möglich ist, so ist im Ausgangspunkt gerade das Energiewirtschaftsgesetz und seine Anforderungen zu beachten. Ausgangspunkt für die Frage, ob Wasserstoff in bestehende Erdgasinfrastrukturen zugeleitet werden kann, ist dabei zunächst § 49 Energiewirtschaftsgesetz, welcher die technische Sicherheit als Grundvoraussetzung statuiert. Dabei ist insbesondere, wie auch § 49 Absatz 1 zeigt, auf die anerkannten Regeln der Technik zurückzugreifen, welche beispielsweise in den Arbeitsblättern der Deutschen Vereinigung des Energie- und Wasserfachs festgelegt sind. Konkretere Aussagen über die Zuleitungsmöglichkeit von Wasserstoff in bestehende Erdgasinfrastrukturen trifft da § 36 Gas-NZV. Auch hier wird wiederum auf die anerkannten Regeln der Technik rekurriert und wiederum wird hier auf die Arbeitsblätter der Deutschen Vereinigung des Gas- und Wasserfachs verwiesen, welche insoweit die anerkannten Regeln der Technik als Voraussetzung darlegen und aufstellen. Dabei wird vor 2011 oder wurde vor 2011 von einer 5%igen Zuleitung von Wasserstoff ausgegangen. Eine Fortschreibung aus dem Jahre 2011 geht mittlerweile von 10% aus. Aber auch die nahe Zukunft wird zeigen, dass auch Werte von 20% bis sogar im Extrem zu 50% an Zuleitungsmöglichkeit besteht. Das heißt, hier können große Mengen Wasserstoff in einem sehr gut ausgebauten Erdgasnetz transportiert werden, sodass jedenfalls ein großer Faktor an infrastrukturellen Voraussetzungen, nämlich der Transport, bewältigt zu sein scheint oder jedenfalls ein großer Beitrag zur Bewältigung dieses Problems geleistet wird. Zusammenfassend lässt sich also festhalten, dass das Konzept einer Wasserstoffwirtschaft mit dem Fokus auf grünen Wasserstoff ein sehr charmantes Konzept ist, welches zum Gelingen der Energiewende maßgeblich beitragen kann. Dies gerade auch aus dem Blickwinkel der Sektorenkopplung, also das Nutzen von grünem Wasserstoff in allen Bereichen der Energiewende. Aber man darf auch nicht vergessen, dass dieses Konzept eine maßgebliche Voraussetzung hat, nämlich das Bestehen einer Infrastruktur oder jedenfalls den Aufbau einer solchen Infrastruktur. Und dies eben auch in diesem sehr großen Maßstab, wie er angestrebt wird. Also hier wird es letztlich, wie gesagt, auf Importfragen hinauslaufen. Aber auch auf Transportebene bestehen riesige infrastrukturelle Herausforderungen. Denn ein Transportnetz für Wasserstoff, jedenfalls ein reines Wasserstoffleitungsnetz, besteht allenfalls in den industriellen Anwendungsbereichen. Ein Zurückgreifen auf bestehende Erdgasinfrastrukturen bietet daher sowohl einen riesigen Kostenvorteil, wie aber auch einen riesigen Zeitvorteil. Und genau damit ließe sich ein maßgebliches Problem des Aufbaus einer Wasserstoffwirtschaft lösen, nämlich das Transportproblem. Wie sich das Wasserstoffkonzept der Bundesregierung wie auch der EU entwickeln wird, bleibt abzuwarten. Letztlich spielen auch marktwirtschaftliche Prinzipien eine große Rolle und von daher kann letztlich nur die Zeit zeigen, ob ein solches Regierungsprogramm sich auch jedenfalls in diesem Maßstab in der Realität umsetzen lässt. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, dass ich Ihnen einen groben Überblick über die Herausforderungen wie Potenziale einer Wasserstoffwirtschaft geben konnte. Über Diskussionen wie auch Anregungen würden wir uns sehr freuen. Bis bald.